0: Muy buenos días queridos amigos, hoy en Primero Dios te quiero invitar a que juntos leamos Hebreos capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Este Melquisedec fue el rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la décima parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre Melquisedec significa rey de justicia, y rey de Salem significa rey de paz. No hay registro de su padre ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideran pues entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la décima parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, que también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la décima parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Además podríamos decir que estos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces el sacerdocio de Leví sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdocio, según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Levi y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provienen de esa tribu. Ese cambio resulta aún más evidente ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como el que Quisedec. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de, de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el, sanista, el salmista lo señaló cuando profetizó. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En la lectura de hoy, eh, el autor se va a centrar mucho en Melquisedec. Y acá él explica el significado de Melquisedec, lo cual nos da a entender de que al parecer la congregación a la cual él hablaba, sí, habían hebreos, pero también habían muchos gentiles. Por eso tiene que explicar estos nombres. Melquisedec, dice, significa rey de justicia o oh, mi rey de justicia y era rey de Salem que muchos creen que era Jerusalén y, Jeru y Salem significa paz shalom rey de paz rey de justicia este personaje histórico fue quien dice bendijo a Abraham y le dio también dice pan y vino y en cambio dice que Abraham le dio a este hombre Melquisedec el diezmo de todo lo que ganó en la batalla. Después Melquisedec aparece en un salmo donde se, no, se nos habla que él va a ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero acá el autor de Hebreo nos explica que esta profecía se aplicaba a Jesús. Jesús no era de la tribu de Leví, no podía ser sacerdote. Pero según el orden de Melquisedec, sí que podía ser sacerdote. Entonces Jesús es un sacerdote según el orden de Melquisedec y acá dice que Él tiene una vida que no puede ser destruida y como Él vive para siempre, según dice el versículo 25, Él es poderoso para salvar porque quienes Él mismo intercede. El plan de salvación es así, Jesús está haciendo todo por nosotros, no solamente entregó su vida sino que ahora también intercede por ti y por mí. Y Jesús era lo que nos convenía, porque los otros sacerdotes todo el tiempo estaban muriendo. Pero Jesús vive para siempre, y para siempre Él va a interceder por ti. La invitación de Hebreos es, pon toda tu fe en Jesús. Él es tu Rey de paz, Él es tu Rey de justicia. Que el Señor te bendiga.